0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du FC Stream Team. À 1, 2, 3. 3 jours de la finale de la Coupe du Monde. Finale de la Coupe du Monde, Maxime. France-Argentine. À 3 jours de la chansonnette, surtout. Ou alors deux, ou alors un, ou alors peut-être ouais. est-ce aujourd'hui. Vous allez avoir l'exclusivité mondiale, Maxime. Quand est-ce que tu pousses la chansonnette Je pense que ce sera samedi. Ça
1: ouais, ça me paraît pas mal euh, voilà j'ai pas encore décidé mais c'est pas quel... parce que tu recules que tu vas pas devoir affronter ton moment de solitude ah non en fait ce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent c'est qu'au bout d'un moment en vrai évidemment on fait attention à ce qu'on dit mais on oublie finalement qu'on parle ouais. non mais ce que je veux dire c'est qu'on parle sinon, des gens ouais. sinon ce serait trop compliqué c'est-à-dire ouais. on se dit
0: tout le monde nous écoute tu te dis qu'est-ce qu'on va dire faut pas dire de conneries Là, là-dessus, on n'est pas. Et puis, t'es pas à l'abri. Est... Parce que, alors, on va juste rappeler l'histoire pour ceux qui écoutent pour la première fois cette émission. Maxime avait parié avec un tweetos qu'il chanterait si la France arrivait. Ça fait un an et demi. Ça vrai. fait un an et demi qu'il a parié ça. Ouais. Si la France arrivait en finale de la Coupe du monde, ouais. elle y arrive, donc il doit chanter 30 secondes. Et t'es pas à l'abri qu'il y ait un producteur qui écoute, qui monte le son dans sa voiture, qui dit, un joli qui grain est... de voile Qui c'est Qui est-ce <rire> Qui est-ce Et là, tu sais pas. Dans 6 mois, tu enregistres un album. Dans un an, tu fais l'Olympia. Voilà. C'est ce serait... ce serait... la grosse cote hein. Ce serait la très très grosse cote Après il faut, faut jamais dire jamais faut jamais dire jamais Regarde la France est en finale la coupe du monde Alors qu'ils n'ont pas, pas un jour à se mettre sous la dent Et si
1: euh, on m'avait dit par exemple Qu'avant le coronavirus On restera enfermés pendant deux ans Voilà, voilà. Donc tout, tout, est, tout, bon. tout est possible C'est un grand message d'espoir Ou me concernant Peut-être de désespoir bah, ouais, Ce
0: sera surtout <rire> Je pense un grand moment De solitude et de désespoir ce sera, alors, priori, Je pense déjà... que les loups Et les chiens vont hurler à la mort là. Déjà je <rire> vais, vais, je, je, pense, ah
1: je pense que je vais aller Vers de la chanson française Ah c'est intéressant Parce que l'anglais reste toujours un peu périlleux ouais. jamais un petit dérapage ah ouais. Et l'anglais
0: est aussi beaucoup plus Et sur plus. quel style plutôt de chanson du reggaeton <rire> Alors peut-être un petit Pierre Paul Jack Un petit Pierre Paul Jack, ouais, ouais C'est une bonne idée Ou je sais pas, ou un classique Un petit,
1: euh, je sais pas, un petit euh, Léo Ferré
0: Ah ouais, ah, Oula, pour la première fois il s'attaque à Léo Ferré ah, <rire> Non,
1: bon, ce bah... sera certainement un classique de la chanson française <rire> Sûrement plus 20 e siècle, je pense Ok, Etienne Dao Weekend can... à Rome Ah oui c'est pas mal C'est pas mal à... les... ouais. <rire> ouais, Écoute je sais pas J'ai réfléchi voilà. en fait, Je
0: veux pas avoir à monter Trop dans les, eh ben, les Évidemment. Aigus. Bah ouais Parce que peut-être que Tu vas pas nous faire Un temps des cathédrales quoi
1: Ouais non mais là J'ai parlé de chansons hein. <rire> J'ai parlé de musique là de... Un
0: petit bachoug euh... petit bachoug Ça passe bien Ouais bah ouais tout à fait À l'arrière des berlines Ouais c'est ouais. <rire> C'est audacieux Je sais pas non, je, je sais pas, je me réserve le droit de. C'est un peu comme Didier Deschamps qui cherche sa compo, tu vois.
1: C'est un peu ça. Et la grande. Oui, la, la grande. Comment dire. Ce qu'on a vu et ce qu'on sait maintenant, c'est que ça se joue souvent au dernier moment. L'inspiration voilà. ouais, voilà. de la dernière seconde. C'est pas la peine de préparer des trucs pendant 6 mois. Exactement. Parce qu'on sait pas ce qui est arrivé. L'extinction de voix est possible encore. Maxine,
0: Maxime, tu nous fais pas <rire> ce coup-là. Le mec, il va passer 48 heures sous une clim. <rire> non, tu nous fais pas ça, Maxime. On t'attend au tournant comme on attend l'équipe de France. Alors, je pense qu'il y a plus de chances que la France soit championne du monde que Maxime remplisse l'Olympia dans un an. Je pense. Après, ah bah oui, oui, techniquement. Techniquement, il y a un tout petit peu plus de chances. Car vous le savez, dimanche, c'est la finale. C'est la grande finale. C'est la lutte finale. C'est la finale qu'on ne veut pas la rater. C'est la finale dont on rêvait depuis un mois, un an, quatre ans. Euh, donc ça arrive, dans quelques jours, on va essayer de vous décrypter un peu les enjeux de cette finale aujourd'hui, commencer en vous en parler à travers trois sujets, on démarrera l'émission en se demandant justement s'il y a un favori, parce que c'est pas si net que mmh. ça, en début d'année, en début d'année, en début de compétition, on avait déterminé trois favoris enfin Maxime on avait déterminé cinq mais bon il y avait oui. l'Espagne et l'Allemagne ouais. mais bon on quand on est un peu non, sérieux là, quand là, on est un petit peu sérieux on va passer football, la séquence on rappellera les favoris de Martin aussi et non alors soit honnête moi j'avais déterminé trois favoris le Brésil devant et derrière j'avais mis l'Argentine et la France si on est tout à fait honnête ah bah le Brésil, c'est pas non oui, plus... Oui, tout à fait. Tout le fait. Le mais toi, y non, y non, y il y avait l'Espagne, il y avait l'Allemagne, il y avait ouais, la Côte d'Ivoire, il y avait Trinité et Tobago, il y avait tout le monde. Donc euh, voilà. Le euh, Sénégal Deuxième sujet, Maxime euh, On parlera de, de, de,
1: des individualités de ce match. Et évidemment, euh, c'est un astérique euh, à l'échelle du final de la Coupe du Monde, mais il y aura un joueur qui serait le meilleur joueur du tournoi à l'issue de la finale. En gros, il reste trois candidats, deux joueurs à cinq buts, mais si... Et Mbappé, un autre à zéro but, Antoine Griezmann, donc on se posera la question suivante, lequel de ces trois joueurs-là mérite à ce jour d'être élu
0: meilleur joueur du tournoi Et on terminera avec euh, un homme qui finalement fait une Coupe du Monde insaisissable à l'image du joueur, ouais. c'est Ousmane Dembélé, euh, qui hier sur Eurosport a eu la plus mauvaise note avec Giroud Mbappé, euh, et on va se poser cette question. C'est quoi le tournoi de Dembélé non, en ouais. non, mais il est difficile à définir -ce et c'est pas
1: forcément négatif, c'est de comprendre ouais.
0: quelle est sa place, quelle est sa situation. Maintenant moi j'ai un truc que tu verras. Allez. Maxime a un truc, c'est le troisième sujet. Donc restez jusqu'au bout parce que quand <rire> ouais. Maxime a un truc et là je peux te dire Et en plus si c'est Là t'imagines, dis... il y a toutes les familles non, mais... de France et de Navarre Oh les gars, papy ouais. viens à la fin de l'émission, il y a Maxime qui a un truc Là il non, y a mais... toute la famille qui va et se -être réunir être, autour du Transistor dise...
1: Oui à la fin, bon
0: finalement je vais chanter. <rire> ah, Hop, ah, oui. Vous étiez
1: parti, il n'y a ah, ouais. personne,
0: c'est raté ah, ouais. Faut pas me demander de le refaire samedi hein. C'est vrai, exactement Allez on va démarrer avec euh, France-Argentine, la fiche dont tout le monde rêvait donc euh, Pour cette Coupe du Monde 2022 Et on va se poser cette question Maxime C'est pas si facile de répondre est-ce que pour toi, il y a un favori avant cette finale Il
1: n'y a pas un favori clair. Parce que c'est deux équipes qui ont euh, pour elles d'avoir, je veux dire. Un n'ont pas un destin de tracé ou qui croient en un destin de tracé. Euh, l'équipe de France, son destin, évidemment, c'est de doublonner euh, cette victoire de, de 2018, de réussir le doublé et l'espèce de confiance et l'expérience qui l'accompagne et cette même croyance en ses possibilités. Parce qu'on le voit, c'est une formidable ode à la, à la persévérance, l'équipe de France. Euh, depuis les huitièmes de finale, il n'y a pas d'idée d'une équipe qui progresse. C'est une équipe qui s'accroche, qui a des temps faibles, qui a des temps forts et qui sait finalement maximiser les deux à sa manière. En face, il y a l'Argentine qui, elle, je pense, euh, il va y avoir, je pense, plus on va s'approcher de la finale, plus il va y avoir quelque chose de mystique avec une équipe qui va de plus en plus, je pense, croire en son destin, croire en le destin, on va dire, céleste d'un certain Lionel Messi et qui est poussé par ça et qui, au contraire, l'équipe de France, elle, a cette progression parce que, de toute façon, elle n'est pas difficile, la progression. Ah oui. Il y a une défaite contre l'Arabie Saoudite ou... au premier match et puis, au fur et à mesure, c'est une équipe qui avance, qui avance, qui avance et qui, je pense, est portée par une foi en elle et une solidité je pense que ce sera une finale quand même hyper relevée au niveau
0: de l'engagement. Je mettrai l'Argentine un tout petit peu devant. Ah, C'est intéressant ça, parce que moi je mettrai la France devant. Et je vais, je vais expliquer pourquoi. Sur le tournoi, c'est vrai qu'a priori, et même a posteriori, il n'y a pas de grand, euh, grande équipe euh, qui, qui soit favori. Pourquoi Mais Parce qu'on est sur finalement deux équipes qui n'ont pas écrasé le tournoi. Il bon, n'y a pas une des deux équipes qui a écrasé mmh. le tournoi. Globalement, dans cette Coupe du Monde, il ben, n'y a mmh. pas d'équipe qui a écrasé le tournoi. Même après le premier tour, les huitièmes, les quarts, c'est très difficile de distinguer quelqu'un qui soit au-dessus des autres. Donc, sur effectivement la dynamique, la trajectoire de cette Coupe du Monde, je les mets à peu près au même niveau. Mais, et ce mais est important, <rire> l'équipe de France a prouvé pour moi qu'il n'était pas nécessaire d'être ouais. au-dessus d'avoir un niveau euh, flamboyant exceptionnel bah pour finir par terrasser tous les adversaires qui se présentent à elle. Moi, je n'ai pas encore ça de l'équipe d'Argentine parce que cette équipe de France sait comment gagner une Coupe du Monde, a déjà gagné une Coupe du Monde, connaît la recette et ça lui donne pour moi un avantage certain même si cette équipe d'Argentine, contrairement à l'Angleterre, contrairement au Maroc, contrairement à la Pologne, a su gagner ensemble aussi. Et ça, pour moi, ça va être un avantage capital, fondamental, par rapport à tous les adversaires qui se qui sont mis sur la route des bleus jusqu'ici C'est que cette équipe d'Argentine a déjà gagné Mais Et ça sera mon bon dernier mai fait ça, ne pas, ça, fait ça ne la soulève pas d'un poids euh, La Copa América c'était un, un petit poids sur les oui. épaules de l'Argentine La Coupe du Monde c'est un, euh, un camion Ben sur les épaules Donc c'est ça aussi, c'est ce poids là qu'il faudra gérer pour les Argentins parce qu'on sait que c'est peut-être le dernier match de Messi et il ne faudrait pas que ça écrase les Argentins, alors qu'à mon avis les Français sont plus libérés à l'approche de cette finale, ce qui leur donne un avantage.
1: Ça c'est certain au ce niveau des émotions, euh, notamment ceux qui sont sur le terrain, Griezmann l'a dit hier à la fin, euh, il y a 4 ans je pleurais, lui qui est très émotif, c'est un joueur hyper émotif, bon bah là c'est pas une lettre à la poste, mais il a déjà connu ça, ils sont passés en finale de Coupe du Monde, donc là-dessus... Eux, à mon avis, ne seront pas rattrapés par leurs émotions, hormis peut-être bah, un joueur ici et là qui n'a jamais joué de finale de Coupe du Monde et qui se retrouverait un peu écrasé par l'événement. Mais j'ai plus de mal à y croire. L'Argentine, on a vu que c'était une équipe très émotive, mais j'ai l'impression... En fait, mais très émotive et très concernée quand elle se retrouve un peu au bord du précipice. C'est-à-dire que ça peut être une émotion un peu négative. Euh, en fait, soit c'est images... une émotion négative, voilà. soit elle est habitée. Et j'ai l'impression que là, on a quand même basculé dans autre chose. C'est-à-dire oui, oui. que l'émotion négative de, de Pablo Aymar, je crois que c'était Pablo Aymar sur le banc, ah oui. qui était écrasé, ah oui. euh, je crois c'est le deuxième match des Argentins, qui sentait cette pression, le poids absolu. Et j'ai l'impression que c'est en train, ce qui était sur leurs épaules est passé en dessous d'eux et en train de les soulever. Parce que là, on arrive à une situation où... Je ne dirais pas qu'ils n'ont rien à perdre parce qu'on a toujours à perdre en fin de ah coup, non, si Ça c'est une connerie si monumentale. Ils Je ont pense énormément que, à perdre. Ouais, mais ils sont portés par quelque chose et justement par ce destin et de se dire il faut faire gagner Messi. Et là, il y a une aventure incroyable qui s'est construite et au fond. C'est ce qui fait la différence avec l'équipe de France, c'est qu'une équipe qui, elle, y va à l'expérience et, et vraiment à la maîtrise, qui sait exactement où elle veut, qui maîtrise parfaitement les moments du match, les faibles et les forts, comme je le disais tout à l'heure. Et cette équipe qui avance, alors elle, est maîtrise un peu moins, on l'a vu contre les Pays-Bas, parce que quand on a deux buts d'avance, c'est un peu dommage de se faire attraper. Mais n'empêche que plus ça va, plus elle croit en elle, et plus elle se dit qu'il bah, y a quelque chose à faire. Et ce qui me fait un peu peur euh, pour les Bleus, euh, dans cette opposition... C'est que finalement, les Anglais ont été timides pour moi, je le retiens, je continue à, le, à être persuadé, et qu'en revanche, les Marocains n'ont pas été assez spontanés dans le dernier geste. Et je pense que c'est deux défauts que les Argentins n'ont pas face au bleu, et on le verra
0: dimanche. Alors pour parler de qui a le plus à perdre, effectivement, ils ont tous énormément à perdre, ouais. mais il y a un côté, en fait, euh, pas de deuxième chance pour l'Argentine, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté implacable, comme ça, c'est tout ou rien. L'équipe de France l'a déjà gagné. Alors, je ne sais... je suis pas sûr que ce soit des considérations qui rentrent en jeu au premier plan dans une finale de Coupe du Monde mais et euh, je reviens sur ce poids de tout un peuple de toute une nation, presque du monde entier euh, qui, 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 qui va regarder presque plus Messi que cette finale ouais. de, de Coupe du Monde donc à ce moment là je pense que le poids est, euh, est, est sur les Argentins et que ce sont eux aussi qui ont le, qui ont le plus à perdre Voilà, c'est ce que je ressens ah oui. à l'approche de, 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 de cette finale là en tout cas. Non mais c'est sûr que le discours
1: si vous êtes dans le vestiaire argentin vous êtes dans euh, le vestiaire pardon, français Scaloni ou Deschamps, ça va pas être la même tonalité et ne serait-ce que peut-être parce que c'est lié à leur spécificité culturelle mais aussi lié à Deschamps allez faire, non, ça paraît terrible de dire ça, mais allez faire un deuxième discours de finale Coupe du Monde. Vous allez dire à vos joueurs que c'est extraordinaire oui ça reste extraordinaire et la moitié l'ont déjà vécu donc c'est une force mais d'un autre côté si Scaloni arrive vraiment à trouver le bon milieu il peut transcender une équipe, parce qu'encore une fois, qui va se sentir habité par un destin. Enfin, il y a pas plus... enfin, à part la finale de 2006 avec Zidane, qui joue, lui, pour le coup, son tout dernier match en Coupe du Monde. on bah, Son est quand tout même... dernier match tout court, même. Oui, pardon, son tout dernier match tout court. Mmh. Là, on est sur un joueur qui va jouer son tout dernier match en Coupe du Monde, autant dire sur la plus belle scène, qui joue peut-être son dernier match avec l'Argentine, et à qui il ne manque que ça. Je veux dire, Zidane, lui, l'avait déjà. Là, c'est vraiment...
0: On tamponne définitivement l'héritage de Messi sur ce match. En revanche, j'ai aucun doute sur la gestion des émotions de Lionel Messi. Parce ah que oui, je pense que depuis qu'il est jeune, les émotions, euh, oui. ça glisse sur lui. Et qu'il joue un 32e de finale de Coupe du Roi, mmh. euh, un déplacement à Avranches en Coupe de France ou une finale de Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'il est relativement ouais. égal.
1: Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que lui, il en a déjà joué une vrai. de finale de Coupe du Monde. Donc, il sait aussi ce que c'est. Ça, c'était pas bien passé pour lui, mais il connaît les émotions et il connaît aussi... On va faire la transition, la douleur d'être élu meilleur joueur du tournoi en étant finaliste perdant. Là c'est le truc le plus catastrophique du monde, souvenez-vous des images à Rio, non, mais... euh, on le voit passer à côté de la Coupe du monde, il va chercher son trophée, ça c'est la connerie aussi de remettre des trophées le jour d'une finale. Parce que mais si... c'est comme Modric en 2018. Oui, oui, mais c'est stupide. Encore une fois, c'est du marketing, il faut montrer le joueur avec le trophée parce que le lendemain il est parti dans l'avion donc il n'aura pas le trophée. Et si vous l'envoyez par, le, par, par la poste, euh, Messi il va pas <rire> se montrer en photo avec un trophée de joueur, de meilleur joueur du tournoi alors qu'il a perdu. Donc bref, on espère que le joueur élu dimanche sera dans le bon camp. On espère qu'il sera français, même si dans l'absolu, je veux bien le laisser à Messi s'il si est bugué à la Coupe du monde. Mais la question est la suivante, Martin. Ils sont trois finalistes en gros d'ailleurs, on aura sûrement une liste des finalistes, c'est souvent comme ça avant ça, la, sera la finale. Absolument. A priori, le meilleur joueur de la Coupe du Monde sera soit Lionel Messi, 5 buts, soit Kylian Mbappé, 5 buts, soit
0: Antoine Griezmann, 0 but. Lequel Alors, est-ce que je parle en mon nom ou au nom de la FIFA Ah bah les deux. Je pense qu'au nom de la FIFA, je suis même pas sûr qu'Antoine Griezmann soit dans les finalistes. Je pense qu'ils sont même capables de te sortir euh, bah, soit le gardien de l'Argentine, soit un Luca Modric. Je pense que c'est possible, hein possible. Je ne suis pas certain qu'Antoine Griezmann soit dans les trois, Alors que... Ben oui, mais parce ouais, Il regarde mais... les classements des meilleurs buteurs Il regarde les classements des meilleurs passeurs Il regarde les followers Bon bah on a un petit déficit hein, du on côté Et on
1: rappellera l'élection Budweiser On fait de la pub évidemment du joueur du match Qui est une, euh, une Comment dire un, des, des, pas, pas un tweet qui est balancé par la FIFA Les gens votent
0: Évidemment les gens ils votent 9 fois sur 10 pour le plus connu Dans mon fort intérieur Maxime et le match d'hier m'a fait évoluer parce que je disais jusqu'ici qu'effectivement la... Kylian Mbappé était plus important à cette équipe de France et plus crucial dans le parcours de l'équipe de France. Mais force est de constater que dans les deux matchs qui ont le plus compté, à savoir quart et demi, Griezmann a été largement au-dessus. Il a été prépondérant dans le résultat des Bleus. Après, moi, je... je vois mal comment le trophée du point de vue de la FIFA pourrait échapper quand même à Lionel Messi, qui est quand même le plus constant depuis le début. Mm. C'est-à-dire que sur tous les matchs, mm. il fait basculer d'une façon ou d'une autre. Sur la demi, il le fait quand même basculer d'une façon en plus spectaculaire. Il a marqué des buts sensationnels. Il a délivré des passes qui resteront dans les mémoires jusqu'à mmh. la fin de nos jours. Euh, donc, et puis, bon, il a un statut. Voilà. C'est le meilleur joueur du siècle. Hein. Euh, ça se joue peut-être demain, d'ailleurs, aussi cette élection-là. Mais euh, Pour moi, c'est très difficile de ne pas le donner à Lionel Messi. J'allais dire, quelle que soit l'issue de la finale, non, évidemment, si euh, Mbappé en claque 3... Bon, et eh ben voilà, le... ce, ce sera vite vu, mais pour moi, le meilleur joueur du tournoi jusqu'ici, en tout cas, c'est Lionel Messi, parce qu'il n'y a pas une équipe qui dépend plus d'une individualité, on l'a suffisamment dit mmh. pour l'équipe de France, on pensait que c'était le cas d'Embappé. l'écart la... et les demi nous ont prouvé le contraire, et je pense que même en termes d'influence, de leadership, euh... il réunit tout, quoi, Lionel Messi, il réunit tout, c'est Maradona, c'est le tournoi de Zidane en 2006, c'est même plus que ça, c'est même mmh. plus que ça, donc... Euh... Pour moi, c'est pour Messi.
1: Mais il est sûr que Lionel Messi euh, porte plus l'équipe d'Argentine sur ses épaules que ou Griezmann ou Mbappé. Pourtant, Griezmann, Dieu se sait s'il est exceptionnel depuis le début du tournoi. Euh, si Lionel Messi est champion du monde, évidemment, d'ailleurs, on, on va même l'écrire avant euh, ce, ce papier sur sport.fr sur la comparaison Maradona 86-Messi 2022 avec le, le, le supporting cast et les acteurs de second rôle entre guillemets qui sont avec lui. On a suffisamment dit en 86 que Maradona a raison à gagner la Coupe du Monde sur son talent et que c'est un one man show qui est d'exception et qui est incomparable avec ce que Messi a fait parce que il suffit de regarder le, la Coupe du Monde 86 pour se rendre compte que ce qu'il a fait est sans doute la plus grande Coupe du Monde d'un joueur individuellement. Mais à côté, il n'est pas que des peintres. Voilà. Euh, tu es en train de me dire qu'il
0: n'y a que des peintres du côté de l'Argentine Non, mais je pense que l'écart bah oui.
1: entre son meilleur joueur et le reste de oui, l'équipe la, oui. la, est joueur. plus important oui. euh, qu'en 1986 donc ce qui est en train de faire Messi de manière moins spectaculaire que Maradona même si euh, complètement remarquable et très très fort parce qu'il porte encore une fois cette équipe sur ses épaules maintenant moi j'aimerais que ce soit euh, bah, Antoine Griezmann parce que la symbolique d'élire un joueur meilleur joueur d'une compétition qui n'a pas mis un but c'est aussi revenir à l'essence de ce qu'est le football
0: je te coupe est-ce que pour toi là, si tu devais le décerner maintenant, tu le décerneras Antoine Griezmann
1: Ouais. Plus Lionel Messi. Ouais. ouais. Parce que j'aime bien la symbolique encore une fois de porter euh, ton sous esprit cocardier là Maxime, tu t'égares.
0: Non non non, mais non mais c'est dommage non, non. parce que ça te ressemble pas parce que toi tu es quelqu'un de sensé. C non,
1: Non non, c'est pas cocardier, c'est c'est ma lecture du foot voilà. Simplement que Excuse-moi, excuse-moi, ah, je, Excuse non, je non non, c'est pas ça. Non mais je suis content aujourd'hui que on en parlait avec un de nos contributeur le Philippe Auclair en Angleterre, tout le monde est devenu complètement red dingue de Antoine Griezmann. Parce qu'il est en train d'inventer le multitâche. Je ne sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il fait, en ouais. fait. C'est ben du jamais vu. Ouais. Et partout. En équipe de France, voilà. en tout cas, c'est du jamais et vu. Et alors, autant il y en a qui vont révolutionner par les statistiques. Et autant, évidemment, c'est plus difficile de construire et de mettre 15 frappes dans la lucarne que de participer, entre guillemets, à l'annihilation des offensives adverses. Mais Griezmann, il fait tout. Enfin, encore une fois... Ce qui, est, ce qui est presque dommage, c'est que si Griezmann était à 3 buts, je pense qu'on se poserait même pas la question. On dirait Ah ouais, bah, là c'est pour lui. S'il a été à des pénalties, <rire> s'il y a eu des pénalties, etc.
0: Je suis pas certain de ça, moi, quand même. Ah bah,
1: je pense que si tu mets le même Griezmann
0: avec 3 buts,
1: la question se pose. Oui, mais pas.
0: Messi est gigantesque quand même. Hein. Oui, mais. mais quand même, il est quand même très, très, très bon. Et surtout, il a des actions qui marquent. Oui, oui, il y a des y a actions a pas des saisies, qui marquent, qui notamment, sont, qui sont finals. folles même ça frappe contre le... c'est le Mexique je crois hein. ça ouais. frappe ça frappe des croisés là ouais. non croisés d'ailleurs ouais. euh, voilà il a des, des actions qui marquent il est bah, il est gigantesque quoi et, et en plus il y a ce côté là où on l'attendait il devait être là il a tout le monde derrière lui il a un poids énorme c'est la dernière c'est machin en, en termes de storytelling il est il est il est meilleur que son storytelling en fait ouais. il est meilleur que l'histoire qu'on a racontée sur lui avant cette Coupe du monde et pourtant l'histoire elle était déjà folle, mais lui, il est meilleur que ça. Donc euh, que je sois la FIFA, je pense que la FIFA, ils vont pas se poser de questions en 100 000 ans. Mais même moi, euh, de ce que je vois depuis le début de la Coupe du Monde, c'est vrai que ça me paraît difficile de pas la donner à Antoine Griezmann, même si je souscris à. Et puis tu me connais, ça fait suffisamment de temps qu'on se connaît, à 800 à ce que tu dis pour Griezmann, parce qu'effectivement, Griezmann, c'est. Alors, je, je sais même plus quoi dire, j'ai plus les mots.
1: Je vais faire comme toi, je vais me mettre. Je, ça c'était Maxime Dupuis, maintenant je vais me mettre à la FIFA. Je pense que Griezmann, comme tu l'as dit, je pense qu'il sera dans les trois quand même. Ça sera quand même très grossier. J'espère. Mais je pense même que des trois, si la FIFA, c'est si la FIFA avec leur. Euh, il sera troisième. Oui. Alors je oui. pense que Mbappé a plus de chances de gagner euh, le titre, même avec. Mais ce qui n'est pas non plus. Non, ce qui n'est pas, infamant ce parce qui est pas parce un Voilà, Je trouve que. On... En fait, euh, Mbappé, il est prisonnier de ce qu'il est, c'est-à-dire euh, s'il ne marque pas, bah, on voit... je pense que. Moi, je n'ai pas, pas de problème avec son match contre l'Angleterre. Il est pris, il fait quand même le job de ce qu'il de, 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 de qu peut faire.
0: Oui. Hier, c'est plus problématique.
1: Hier, c'est plus problématique, oui. Parce qu'hier, il ne fait pas un bon match, tout simplement. Euh, voilà. Mais n'empêche que le reste du temps, c'est quand même plutôt pas mal. Il euh, y a cinq buts quand même après les, les, après les huitièmes de finale, il faut s'en rappeler. Oui. Euh, Lionel Messi, avant cette année, il n'avait jamais mis un but après le premier tour. Voilà. Là, lui, il l'a fait. Euh, et puis, il l'avait fait il y, a, il y a quatre ans si. Je veux dire, on a quand même une valeur sûre et je pense que... Ça jouera entre les deux. Euh, D'ailleurs, une bonne question euh, que je me pose à l'instant. Je ne sais pas quand votent les personnes, et je suis pas sûr que ce soit. Je suis à peu près sûr que c'est pas au sixième final, au moins avant la fin. Donc, euh, donc ça, ça va jouer aussi. Mais en effet, je pense que les buts pèseront lourd. Et puis tant mieux, dans parce que. Évidemment, Mais moi, on... moi j'aimerais
0: déjà, pour une fois, qu'on le donne à quelqu'un qui gagne la Coupe du Monde déjà. Ouais, parce que c'est stupide. Et... Bah, ouais, le meilleur joueur de la Coupe du Monde, il doit être dans l'équipe championne du monde quand même, oh ouais. je pense. Alors sauf si Messi en marque 3, oui. que la France gagne 4-3 sur euh, des buts de Koundé, Tchouameni, euh, euh, Rabiot et, et Hugo Lloris. Mais sinon, effectivement, il enfin, faut quand Mais même donner un de C'est vrai que le problème,
1: le problème de la prime au euh, but, bah, c'est Neuer en 2014 aurait pu faire un, ah bah voilà. un meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et Griezmann en 2018. Griezmann en 2018, voilà, ou un Français... Voilà, c'est des, des votes bizarres. Surtout que. Bon, je ne vais pas me faire avec des amis, mais. Là... Vas-y, Maxime. Non, tu t'en fous, la... mais tu plus non, rien à la... la... Tu vu ton âge, ton expérience, t'en fous. Vas-y, balle. La Coupe du Monde, la prestation de la Croatie 2018, quand c'est la France 96 qui passait les tours à tous les. sur les... but à chaque fois, ça posait problème. Moi, j'ai pas été non plus. J je trouve formidable ce que réussit la Croatie, compétition après compétition.
0: Je n'étais pas non plus éberlué par euh, leur parcours de, de 2018. Donc là, ce qu'il vous dit, mais ce qu'il n'ose pas vous dire, il lâche pas le morceau, c'est que Modric, meilleur joueur du mondial 2018, c'est un scandale. C'est un vol. Le ballon d'or. Et le ballon d'or, encore. Il... Maxime, il l'a encore là. Maxime, il l'a là. Il voulait que son petit grisou l'ait à la maison tranquille, bah, au-dessus si, de la cheminée Si, si tu n'es pas ballon d'or quand tu
1: gagnes la Coupe du Monde, et alors évidemment, ce n'est que la les du
0: Bah Tu l'as jamais, voilà. De euh... bah, toute façon, on va en reparler du ballon d'or. Hein. Je peux vous dire, parce ah, que oui. Maxime, la candidature de Griezmann, il va la défendre comme Jaja. On termine avec quelqu'un qui n'aura sans doute pas le ballon d'or, ni le titre euh, du meilleur joueur de ce mondial, non. mais qui pour autant ne fait pas un mondial complètement raté. Très compliqué de définir la Coupe du Monde d'Ousmane Dembele, qui a débarqué un peu par surprise. Hein. On a l'impression que, c'est une évidence, mais il y a un mois, pas grand monde le mettait, mmh. je pense, dans le 11 de départ. Ouais. Il y est, il y reste, il y sera dimanche. Maxime, comment tu définis la Coupe du Monde d'Ousmane Dembele elle est difficile à définir, mais je pense que euh,
1: Dembélé est en 2022 ce qu'a qu été Matuidi en 2018. C'est-à-dire qu'il est, entre guillemets, ce n'est pas un mal nécessaire, mais alors lui, sauf que lui, il est dans sa position. Mais en fait, il est aussi là pour rééquilibrer l'équipe d'une certaine manière, pour que tout ne penche pas à gauche, pour qu'il y ait de danger à droite. Et justement, euh, la lumière elle est souvent à gauche et le seul reproche que je lui ferai, Enfin, le seul reproche important, c'est de ne pas avoir saisi sa chance quand il fallait. On a vu des choses pas mal par séquence, notamment au premier tour. Et puis après, il est devenu plus neutre. Mais il est plus neutre aussi peut-être parce que bah, lui, on lui demande de faire du travail défensif. Le travail défensif qu'on ne demande pas à Kylian Mbappé. Et qu'à un moment, si on ne demande pas à Kylian Mbappé de faire ce travail défensif, c'est aussi pour le laisser plus frais pour qu'il soit frais, pour qu'il soit meilleur offensivement donc à partir du moment où Dembélé est aussi obligé de plus travailler, et bien évidemment il est aussi moins frais, c'est pour ça que je compare un peu le côté Matuidi, parce qu'on demande un truc qui est un peu à, à contre-courant naturel du joueur, et qu'il fait quand même, et sa Coupe du Monde, c'est pour ça que je, je ne dirais pas qu'il fait une mauvaise Coupe du Monde je dirais qu'il fait une Coupe du Monde moyenne comparée à ce qu'il pouvait euh, apporter et c'est vraiment là pour
0: le coup une individualité qui s'est mise au service du collectif Je suis d'accord avec toi, mais Ouais, J'ai pas l'impression non plus de voir un ailier à la façon d'un Griezmann qui se replie tout le temps, qui est dans une discipline défensive absolue, qui est dans un truc Alors... de sacrifice total. J'ai pas l'impression de voir ça. Qu'il défende plus qu'avant, ok, ça il a pas de problème, entre parenthèses c'est pas très compliqué non plus, mais voilà, mmh. il, voilà. effectivement je suis d'accord avec toi, il s'astreint à un travail défensif, ça je suis d'accord. Bon, pour moi, de ce que je vois, ça ne doit pas lui empêcher de garder les idées claires au moment d'attaquer et être aussi peu dangereux en trois matchs, je prends Pologne, mmh. Angleterre, euh, Maroc, ce n'est pas normal. En contre l'Angleterre, il y a eu une bonne séquence de 20 minutes ou un moment, effectivement, parce qu'il euh, y avait la muselière sur euh, Kylian Mbappé, donc tout passait du côté de Dembélé, de Griezmann, et ça a bien combiné, etc. Mais sinon, à part ça, ce n'est pas assez. Alors après... Par contre, là où je trouve des circonstances atténuantes, c'est qu'on ne l'a vraiment pas mis dans les bonnes dispositions. C'est-à-dire que pour le coup, Koundé, lui, il est bridé. Donc tu ne peux pas dédoubler. Tu n'as pas un défenseur qui vient vers toi, qui te libère l'espace. Donc Dembélé c'est que du 1 contre 1, 1 contre 2, 1 contre 3. Donc oui, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je trouve qu'il manque parfois de conviction. Moi, c'est ce que je ouais. lui reproche depuis les débuts de sa carrière, c'est de ne pas aller au bout de ses idées. Et ça se voit quand même dans cette Coupe du Monde. Il a une passe décisive, je crois, en 5 Deux. Deux matchs. Ouais. C'est pas suffisant quand même. Ça, je suis d'accord avec Surtout toi. Surtout dans une équipe qui marque autant de buts. Ouais. parce que l'équipe de France marque quand même beaucoup de buts hein, c'est deux minimums par match alors si on avait évidemment le match de Tunisie mais bon ne joue pas euh, voilà ça me, semble, ça me semble un peu faible mmh. non mais je suis d'accord avec
1: toi sur le côté euh, manque de conviction et je m'étais même fait la réflexion dès le premier tour c'est à dire qu'il y a des moments où on se dit mais pourquoi il va pas au bout pourquoi mmh. il va pas plus loin ça pourrait le faire etc mais il avait fait quand même de, de bonnes choses après, moi, je j'appuie encore une fois sur ce parallèle avec Mathieu dans le sens où on avait demandé à Mathieu Di en début Mais d'accord qu'il ne ferme pas son
0: couloir comme Mathieu On avait
1: demandé à Mathieu... Oui, oui, mais, oui, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que Mathieu oui. on lui a demandé à Contre-Nature d'attaquer, oui. et il ne sait pas le faire, et on lui demande pas ça. Souviens-toi, après le Pérou, on avait un grand débat, dire mais qu'est-ce qu'on fait de ça bah, c'est qu'à un moment dans une équipe Il faut un mec qui est un peu sacrifié Je pense que c'est un peu lui Comme tu l'as dit, Koundé euh, ne prend pas le couloir Donc il n'a pas cette, ce point d'appui Que Mbappé a de l'autre côté Lui on lui demande de, 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 de redescendre Après la Griezmann de, Fem de son côté quand même hein. ouais, mais C'est le Griezmann quand même qui place et, et, et encore une fois au moins il fait le job C'est à dire qu'il n'y a pas une fois ou très rare, rare, rare fois On s'est dit, ah là il n'est pas à sa place Il ne l'a pas fait, ouais, voilà, ouais. il est très discipliné Et ça c'est quand même quelque chose qui colle normalement pas au joueurs et à ses qualités. Or, il le fait, donc je trouve que c'est quand même assez remarquable. Et si, à un moment, il a fallu choisir entre Coman et lui, alors que Coman avait montré des bonnes choses, qu'on était pistons euh, potentiellement défensivement, ça voulait dire aussi que il avait, Deschamps avait cette garantie-là. Voilà. Et pour terminer là-dessus, pendant le match euh, contre le Maroc, quand Griezmann commence à replacer les gens, il commence un peu à s'énerver, c'est à gauche que ça pose problème, oui. c'est pas à droite, alors vrai. Griezmann, il est un peu plus à droite aussi, donc il fait le travail pour deux, et ça aide aussi euh, Dembélé, mais voilà, c'est pas, pas évident, mais encore une fois, je pense qu'on est aussi dans le sacrifice euh, indispensable pour l'équipe de France, et celui de cette année, alors évidemment, on pourrait parler de Koundé arrière-droite, c'est pas son poste, mais il reste quand même défenseur, bah, peut-être que 2022, c'est lui, c'est moins spectaculaire parce qu'on demande juste à un, à un attaquant de défendre et on ne demande pas, comme Amatoui, un milieu défensif d'attaquer. Sur le papier, ça paraît moins contre nature, mais n'empêche que je pense que c'est un effort qui ouais. fait plutôt bien. Mais là où je partage quel, le, ton constat, c'est vraiment sur le, le côté un peu timide.
0: Ouais, mais en fait, moi, je suis frustré parce qu'on sait à quel point ce joueur, il peut être génial. On sait à quel point il peut faire des différences. Quand on regarde cette équipe de France C'est le deuxième joueur qui fait le plus de mmh. différence Normalement euh, Or il en fait moins que Giroud Alors Giroud ouais. c'est dans un autre registre C'est devant le but mais il en fait moins que Giroud Il en fait moins que Griezmann Alors qu'il devrait en faire plus que Griezmann Mais il en fait presque moins que Rabiot aussi Qui dans ses projections peut être plus tranchant Il a un... Alors, Je parle pas que de son coefficient De spectacularité Qui des fois le dessert un peu Parce que t'as l'impression où oh, c'est extraordinaire Il fait des dribbles, c'est génial, c'est un super joueur Non je parle pas que de ça il a aussi acquis depuis maintenant quelques mois, plus d'une saison même à Barcelone, ce truc qui fait que tu te dis c'est voilà c'est pas un joueur de cirque quoi Dembélé c'est un mec qui te fait marquer des buts mmh. c'est un mec qui te fait marquer des buts c'est un mec qui te crée des différences c'est un mec qui t'ouvre des espaces etc et ça je l'ai trop peu vu alors oui ça vient des effectivement des, des consignes de Deschamps mais enfin bon je pense que Deschamps quand il a la balle au pied Dembélé il lui dit pas ah, mais... non plus euh, euh, vas-y Molo, vas-y tout doux quoi <rire> Moi, je trouve qu'il y a trop de déchets, il y a trop de ballons perdus, euh, et c'est plus là-dessus que, que voilà. Mais Bon, après, il ne fait pas non plus, effectivement, une mauvaise coupe oui. du monde. Il ne fait pas une mauvaise coupe du monde. Et de toute façon, sur le banc, Coman n'en a pas assez montré face à la oui. Tunisie. C'est pas le but marqué par Colomboigny qui va non plus rabattre les quatre, il ne faut, il faut pas être stupide. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'enjeu concernant sa, sa titularisation dimanche. Mais c'est vrai que sa coupe du monde est, alors, pff, entre frustrante, voilà, moyenne, frustrante... Euh... Ouais, toi tu dis plutôt accompli, bon... Ah non, euh...
1: non, non, je dis acceptable acceptable, moyenne, voilà. voilà, non, non, accompli non, quand même pas, non, parce que comme tu dis, voilà moi le, le seul, mais même dès le premier tour de toute façon, là où il était quand même plutôt correct, c'était de, de pas aller au bout de ses actions et presque de jouer sur la retenue quand on a Mbappé de l'autre côté bah, oui. qui lui va tout droit, fonce et va dans tout ce qui bouge, lui on le sentait un peu sur la retenue, voilà, est-ce que c'est lié aux consignes, est-ce que c'est lié à une forme de fraîcheur C'est qui... forcément lié aux consignes voilà. mais en tout cas, euh, voilà, je je... Il lui reste un match après tout.
0: Il reste un match. Ça peut tu... être le rôle de la finale.
1: Ça peut être le héros de la finale. Et de toute façon, on, on en reparlera demain. En teaser sur la compo, il n'y
0: a pas 50 enjeux. Il y en a peut-être un. Il y en a un. Si tout... si évidemment et si on si va laisser le monde... les gens comme ça. Voilà. Il y en a un. Il y a on un en enjeu. Parlera demain. On en parlera demain. Et quel enjeu C'est peut-être l'enjeu qui fera gagner cette Coupe du Monde ou perdre cette Coupe du Monde à l'équipe de France. Donc rendez-vous demain pour savoir <rire> de quel enjeu oh, on parle. Oh, C'est extraordinaire. C'est un truc de fou. Euh, voilà, là, les deux jouent à 12. Exactement. Avec... <rire> Là, j'ai l'impression d'être à la fin d'un Star Wars et de me dire ouais, putain, Il va falloir attendre 6 ans pour le prochain. Et eh ben non vous n'aurez que 24 heures. Quelle bande de vénards que tout vous, va, vous êtes. Tout
1: va très vite en 21e
0: siècle. Exactement, tout va trop vite même. Merci Maxime. Merci Martin. Merci Sébastien. Merci Quentin. Merci Quentin. Sébastien et Quentin qui ne peuvent pas nous répondre. Donc, ça sert à rien de les remercier comme ça. Merci à vous. Public de plus en plus nombreux qui nous accompagnaient depuis le début de cette formidable aventure. C'est vraiment incroyable, c'est fou. Je voulais vous dire qu'on vous aime et que vous allez nous manquer. Le... C'est le moment, où on, est... on, a, on a déjà le spleen euh, ouais, post-Coupe du Monde. Alors, j'aurais pas le spleen parce que moi, je suis en vacances et je vais pouvoir dormir et ça, ça va faire du bien. Ah, moi, j'ai encore une semaine de travail. Tu as une médaille peut-être Pas du tout. Tu veux que les gens te plaignent Non, oh non, pas du tout Après tout, t'es chef, il faut bien que tu bosses un ah, petit peu, un peu hein. Parce que si on compte le nombre d'articles Écrits depuis le début de cette Coupe du Monde Je pense qu'il y a un énorme déséquilibre 8. Voilà, 8 pour Maxime, 800 pour moi À un moment donné, il y en a un qui a le droit de prendre plus de vacances que d'autres Merci à tous, on se donne rendez-vous demain Pour un nouveau numéro du FC Stream Team Ciao
1: Salut